0: Agora, o mais novo podcast do Brasil, o podcast da ONG Engenheiros Sem Fronteiras. O que, que é a fim? Juntos somos gigantes e transformamos o mundo. <Susurra>
1: pessoal, tudo bem? Este é um quadro conhecido aqui dentro da ESP, chama é Breaking News, um quadro onde a gente acaba discutindo diversos temas atuais da nossa sociedade, onde a gente pode dar nossos pontos de vista, conversar sobre o assunto e conscientizar as pessoas.
2: Olá pessoal, eu sou a Tarita Souza e sou diretora do departamento
3: financeiro.
4: Olá pessoal, meu nome é Ani Caroline e eu sou assessora de comunicação. Sou a Isabela Cedran, diretora de gestão de pessoas.
1: Meu nome é Gabriel Zamboni, eu sou o diretor de comunicação da Engenheiro Sem Fronteiras Sorocaba.
0: E aí galerinha, eu sou o Lucas, eu sou de comunicações.
1: O tema de hoje é a respeito do COVID no estado de São Paulo. Ah.
0: Então, pessoal, para tratar do Covid-19, antes a gente precisa tratar da nomenclatura para depois entender o vírus. O SARS, o Covid-19, é o SARS-CoV-2. A família SARS surgiu em 2002 na China, quando teve um surto, uma pandemia na China, de um coronavírus, foi denominado SARS-CoV-1. Ele foi uma crise grave, porém, ele era muito letal e menos transmissível que o coronavírus atual. Isso impactou no progresso da doença no mundo, e eles conseguiram conter antes da doença se alastrar para outros países. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha a cultura asiática, hoje em dia, a gente vê que todos usam máscara, todos usam álcool em gel, são muito bem higienizados. Isso vem muito dessa época, desse SARS-CoV-1, que afetou muitas pessoas na China. A China tem uma densidade demográfica muito grande e isso estimula muito doenças respiratórias lá. E a primeira dúvida que é colocada aqui, é imagina o Covid-19 em 2002 num mundo em que a tecnologia era muito mais primitiva do que hoje.
3: Bom, essa pergunta foi bem importante, Lucas, porque ela traz uma reflexão para a gente em relação à atual situação da tecnologia em países. É bom para a gente refletir em relação... Antigamente, onde os países não tinham essa tecnologia, agora alguns têm essa essa possibilidade de poder criar a vacina um pouco mais rápido e sem burocracia. É uma coisa que é confiável e as pessoas precisam parar de acreditar em fake news e acreditar mais na ciência.
0: Esse é um ponto muito interessante porque a gente não começou no grau zero. A vacina, a gente já tinha os estudos da, da MERS, da SARS, metaforicamente a gente já tinha uns passos a mais na escada. A gente não tava, a gente não saiu do
4: início.
3: Eu vou colocar algumas estatísticas para frisar mesmo a situação que a gente está. O próprio governo de São Paulo fez um site, que é São Paulo contra o Coronavírus, para demonstrar isso. E se vocês quiserem acessar também, ele acompanha diariamente. Bom, até agora, são 2.195.130 confirmados de casos em São Paulo e 63.965 óbitos. E o índice de isolamento no estado é de 46% e na capital, 45%, o que é muito baixo em relação a outros países. Bom, é importante trazer alguns pontos sobre a situação que a gente se encontra, que decretaram um lockdown logo que começou a pandemia. O tá estado de São Paulo ele bateu o recorde e a transparência em relação a valores empenhados para essa causa é 5,96 bilhões de reais. É, em relação ao Brasil, esses números eles são bem alarmantes, porque o total de casos dentro do país é de 11.439.558 pessoas que já diagnosticaram Covid ou deram sintomas. E casos por dia, em São Paulo, é 15.344. E no Brasil, é 76.178, o que é uma grande quantidade em relação ao país. Também, o número de mortes no Brasil é de 277.102. São Paulo é 63.965, como eu já tinha dito, o que
2: transforma a capital ainda mais alarmante. De acordo com os últimos dados fornecidos no site oficial do Estado, na capital, a ocupação dos leitos ela chega a 87,6% e no estado chega a 86,7%. Um número muito assustador. Mas o número mais assustador ainda é o índice de isolamento, onde na capital, a mesma que foi encontrada a variante em novembro, os leitos estão quase todos ocupados. Bom, falando um pouco sobre o um número mais assustador do que a ocupação de leitos que já chegou a quase 90% dentro da capital, é o índice de isolamento. O índice de isolamento dentro, dentro da cidade de São Paulo ele só está somente a 45% nos demonstra que talvez as medidas que o governo esteja tomando para precaver essa pandemia elas não estão sendo tão efetivas esse lockdown fase vermelha ela precisa ser um pouco mais incisiva para a gente conseguir mais retorno dela porque ocupação de leitos elas estão cada vez maiores e a gente já tem variantes que chegou na capital de São Paulo então é um ponto para a gente se preocupar com esse dado fora esse dado e dentro dos hospitais particulares e as redes privadas 47% dos leitos ocupados ocupados nelas são ocupados por crianças, o que nos assusta se pensarmos que ainda há propostas de retomadas de escola, o que vai aumentar cada vez mais a transmissão do vírus. Outro problema da capital é as festas clandestinas. Mesmo com o agravamento da pandemia, a fase vermelha instaurada, Durante a última fase vermelha, diversos bailes ocorreram. Enquanto não for tomadas medidas efetivas do governo, como decretar um lockdown, somente a fiscalização dessas aglomerações elas não vão conseguir ser eficazes para tentar diminuir o número de casos por coronavírus.
0: Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve And where down
1: we go, go.
0: O que acontece? Ele chega no seu pulmão, chega nos seus alvéolos. Pra quem não sabe, o alvéolo é o órgão do corpo que ele é responsável pelas trocas gasosas. Então ele gruda nos alvéolos, tá lá. Ele aproveita o local para se transmitir pro resto do corpo. E além disso, ele colaba o alvéolo. O alvéolo precisa de meio roso de um sufactante, para ele ocorrer as trocas gasosas. Só que o coronavírus vai lá, atrapalha isso, ele não consegue sufactar, ele colaba, então ele fecha e ele não ocorre a troca gasosa. O coronavírus se espalha para o resto do corpo. E esse é o grande motivo dos pacientes precisarem de oxigênio, respiradores. A crise dos respiradores é por isso. A principal infecção do coronavírus é ali. Então você não consegue ter troca gasosa, não chega oxigênio nas suas células. E você pode ter a crise respiratória que dá o um nome da, da família SARS.
2: Agora eu vou falar um pouquinho também sobre a questão da vulnerabilidade social e o auxílio emergencial. Mas para introduzir essas duas pautas importantes, a gente tem que pensar que, infelizmente, o direito à quarentena ela virou um privilégio. Com a chegada da pandemia, ficou evidente o quão nosso país é desigual no âmbito social e econômico. Com isso, a gente pode ver que a capacidade de forma individual em se proteger da pandemia ela vai se dar de diversas formas, dependendo de qual classe social você está inserido. A classe social mais baixa ela sente o impacto da pandemia de forma mais intensa. Por diversos fatores, como a questão do transporte público, o saneamento básico precarizado, má condições de vida, falta de emprego e, mais do que isso, a má distribuição dos recursos a nível local e nacional, que a gente já consegue pegar um gancho com a questão da precarização do SUS. A demora em tomadas de decisões, como decretar lockdown e a aprovação do auxílio emergencial, ela tem um impacto muito maior para as populações que dependem de tudo isso, para, de fato, ter direito à quarentena garantida. Outro dado que a gente consegue perceber, a questão da vulnerabilidade social, é que a letalidade do vírus ela é maior em pessoas negras comparada às pessoas brancas. O que eu falei antes explica essa afirmação. Já que a população negra ela está à margem e nas periferias da cidade, nos mostrando que as pessoas elas vão ter chances diferentes de ser infectadas e vai ter chances diferentes de se recuperar desse vírus. Agora, entrando na questão do auxílio emergencial, ele teve um papel importante para que as famílias mais vulneráveis não sentissem tanto o impacto da pandemia, dando chances de um enfrentamento adequado ao mesmo. Trazendo uns dados do IPEA, aponta que 4,25 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram somente com o auxílio de 600, 600 reais no primeiro ano da pandemia, que atualmente esse auxílio foi reduzido para 175 reais somente um membro da família, 250 dois ou mais membros na família e 375 reais para famílias que têm mulheres como chefe de família. Mas a demora na decisão do pagamento desse auxílio, ele implica, ele implica diretamente no número de infectados e óbitos da pandemia, já que tem diversas populações, a nossa taxa de emprego ela tá gigantesca e tem diversas populações, famílias que dependem desse auxílio diretamente para conseguir ter uma vida digna durante a quarentena. Para não se estender mais, eu só queria falar que a gente sabe que o direito à quarentena e infelizmente, durou um privilégio, vou repetir essa frase, mas já que a gente tem esse privilégio, utilizar esse privilégio. Como eu falei antes, que o estado de São Paulo estava tendo problemas com os bares, mas não é só isso aglomeração. A gente ir no bar com os amigos é aglomeração, viagem é aglomeração, e a gente está numa segunda onda, uma segunda fase dessa pandemia e no Brasil está alarmante, a gente só tem 1,3% da população vacinada nacionalmente, então, por favor, fique em casa porque o vírus não está de brincadeira, a variante não está de brincadeira, ela Chegou em São Paulo e já está em outros diversos estados. Então, por favor, fique em casa. Quem puder, fique em casa.
1: Às vezes a gente pode achar que é alguma coisa muito distante. Eu mesmo achei que era uma coisa muito distante durante muito tempo. Assim. E até que o pai de um vizinho meu acabou pegando o Covid. Era uma casa que eu já frequentava assim há uns anos. E ele simplesmente faleceu por conta de complicações devido à Covid. Foi uma coisa que me marcou muito, assim, pra falar a verdade. Eu não via essa proximidade, eu sabia do que tava acontecendo, mas por morar em uma região mais rural, que eu não, não tenho tanto contato direto com as pessoas, não foi algo que estava realmente chegando no meu dia a dia. Perder alguém que era mais próximo, assim, foi algo que realmente me pegou bastante, que eu fiquei com um certo peso, assim. de Saber que não é brincadeira, tá perto da gente, que pode levar pessoas muito queridas da gente também.
2: Eu acho que, mais do, encarar, do que encarar como dado, que a Anne trouxe dos óbitos nacional, né, que é de 277.102 pessoas, é encarar que são mil pessoas que a gente perdeu tipo, em dois anos, que poderia ter ter uma vida mais pra frente, são mães, pais... Avós, são crianças, são jovens, tipo, pra gente entender de verdade a gravidade que é essa pandemia. A gente não pode ficar se aglomerando, a gente não a gente tem que evitar ficar viajando também, ir pra rolês clandestinos, porque por mais que a gente ache que nossa, a gente é jovem, não vai ser contaminado, mas a gente te passa esse vírus para outras pessoas também. A taxa de transmissão desse vírus e a nova variante, ela tá enorme. A gente voltou de novamente pra uma segunda onda. Então, eu acho que a gente tem que começar a respeitar mais a vida e não somente a nossa, sabe? A do próximo. Porque a gente nesse momento é responsável pela nossa e a do próximo sempre. Qualquer decisão que a gente tomar mais para frente, a gente tem que pensar no outro, pra gente evitar que cada vez mais pessoas não morram por esse motivo. E não colocando a culpa individualmente, mas pensar também as decisões tomadas pelo nosso governo, elas têm que ser decisões mais rápidas e de fato ajude toda a população do Brasil.
1: Acabei também sabendo de um caso de uma amiga minha que eu acabei me aproximando, nessa essa quarentena, o vô dela faleceu por conta de covid também. enfim, é algo que que marca a gente, que não tem muito que a gente possa fazer, a não ser cumprir as normas de segurança e fazer a nossa parte, né?
4: É, então, mas por outro lado Não que compense, obviamente, o panorama geral Mas a gente consegue analisar muito As relações interpessoais das pessoas Como o círculo de amizade mudou de todo mundo desde 2020 Eu digo assim, por experiência própria Eu entrei na Offscar no dia 13 de março Um dia antes de terem é, decretado a quarentena E foi algo, assim, surreal pra mim Porque eu tinha a esperança de ter uma experiência universitária presencial E ocorreu tudo online então todas as minhas amizades de sala Todas as minhas amizades dentro da ESP mesmo, Estão todos online a única, a única pessoa que eu conheço Dentro da ESP pessoalmente É a Thalita, porque eu tive que pegar Algo na casa dela E a gente fica pensando, sem a quarentena Como que seriam as nossas amizades Como seriam nossas relações afetivas Porque teve muito disso também De algumas relações só terem sido criadas Por causa da quarentena, por causa do online Que tem gente que é muito mais solta Na internet, e também tem gente que é muito mais tímido na internet, então essa pessoa deixou de fazer muitas amizades durante o um ano inteiro eu acho muito interessante a gente pensar nisso Nós como sociedade seres humanos a gente tem que
3: entender quais são os nossos privilégios e nosso lugar na sociedade para poder ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade, e assim a gente pode contribuir com doações ou projetos voluntários
2: igual na ESF Bom como a Anne falou, a pandemia ela nos mostrou a importância de reconhecermos nosso privilégio e saber utilizar dele para começar, de fato, a olhar para o outro. O outro que, diferente de nós, muitas vezes não consegue ter o um mínimo para sobreviver. Ultimamente, temos visto muitas ações para diminuir o impacto da pandemia para alguns grupos sociais. Por mais que estamos em um estado armante, em várias esferas da sociedade, crescemos de forma significativa o número de pessoas que fazem o que podem para ajudar outros. Ongs estão nascendo e isso dá uma esperança. Mas é importante entender que o papel de garantir o direito da quarentena de forma digna é do governo e precisamos urgentemente repensar as medidas que estamos utilizando para controlar essa pandemia. The road
1: leads back to you. I Georgia, Oh Georgia, no peace
4: Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. On my mind. My mind. Her the arms reach out to me.
1: Her the eyes smile tenderly.